0: アッサラーマレーコン皆さんお元気ですか ?Hope you have that wonderful golden week ということで今回もお送りしていきますゴールデンウィーク皆さんどこかお出かけとかしてゆっくり休めたでしょうか、まあ、お出かけしたりすると休めたという感じじゃなくて、まあ、遊び倒したっていう方もいるかなと思うんですけどはいなんていうかね日本のカルチャーではないですけどねまあ働いている方の多くが楽しんでいるイベ私はゆっくりをゆっくりしていてですね千葉の中をうろうろしていた感じですねえっ、ー、と千葉にある棚田とかですね自然の方に足を伸ばしてみてあの千葉の良さは人が少ないところだと思っているので<笑>こう何て言うかな花見とか桜の名所こいのぼりがいっぱい出てるところとかねあのそれらしくフォトジェニックな場所だったり、観光スポットになるようなところに行っても、そんな混んでないっていうのが僕はすごくもう心地よくてですね、最高です。はい。<笑>で、まあ、それもね、車で1時間圏内とかって結構いろんなところに行ける、アクセスできるので、はい、楽しんでます。千葉生活という感じでですね、今週は、今回は、今週はという、今回は欲望の話をしたいと思ってます。急にドロッとさせましたけど、こうね、当たり障りない話から。欲望と聞いいて皆さん何を思い浮かべるかべますねこうドロッとした感じの欲望の話もするし何、ね、て言うかなグリーディー、えー、野望とかこう煮えたぎるような感覚もあるだろうしもしくは何て言うかなさっきドロっても言いましたけど嫉妬とか何かを欲する時の負のエネルギーみたいなものもイメージするかもしれないです。で今日なんかお話ししたいなと思っていたのはその皆さんとかも私自身もですけどそれぞれの人自身が自分の欲望について正しく理解しているかっていう話なんですあの別に急に神がとかそういうスピリチュアルな話をするわけではなくてですねもうちょっと世俗的なというか社会学的な話であの1一個紹介したい概念考え方みたいなものをですね中心に据えていきたいなでその紹介したい概念っていうのをタイトルにも入れましたけど模倣の欲望英語でミメティックデザイーという言葉、ね、言葉で考え方があってそれをですね今日ご紹介したいなと思ってますでまあそのご紹介するにあたってなんでこの辺の話をしようかなと思ったところをこう前段として話しておくとまあ急に自分語りにはなるんですけれども私自身がこうここ数年ですね自分が何を欲しているのか分からなくなっていた時期があったまあ今もちょっと模索しているところがあってなんかその辺のモヤモヤを抱えたまましばらく過ごしていたような気がしますまああの今回読んだ本とかを見て読んでいてもああそうだよなというてかだからこそこの本にたどり着いたのかもしれないですけどでふと引いて考えてみると最近まあなんていうかな子供ができたのもそうですしこう家族結婚したっていうのも大きかったし仕事も環境がどんどん変わっているし何て言うんですかねいろんなものをジャグリングして心が落ち着かない状態っていうのが続いてるなと思ってます。で20代の時とかってやりたいことをとことんやってみる。っっててていううのがなんていうかか実現しやすかったたできてきただからこそなんかまあ海外にポンポンポンポン飛び,飛び出していったりだとか飛び出してっていうとすごい主体的な感じまあ出ることができてとかやりたいことができて会いたい人にも会えて学びたいことを学べたそういう時期だったんだろうなと思っていたんですけど思っているんですけれども。まあそれがねこう世代年代が変わって環境が変わってくるとそうもいかなくなってくるような何を優先すべきかなっていうのを悩ましく思っていた思っているという時期だったので自分の欲望というか何をしたいんだろう何がやりたかったんだっけみたいなものをちょっとモヤモヤしていたっていうのが前提としてありました。でまあ、その中で今回出て,きる出てくる本というかきっかけになっている本がですね一冊あってあのリンクも貼っておきますけれども、ね、タイトルがちょっとダサいんですけど<笑>欲望の見つけ方っていう、ね、なんかどうしても翻訳本なんですが翻訳本を和,和訳タイトルにするとどうしてもダサくなる説みたいなのはありつつですね英語のタイトルとしては a n t i n g the power of mimetic desire in everyday life ということであのウォンティング、まあ、欲望を、まあ、これを欲望として訳,す訳しているだと思うんですけれども、The Power of Mimetic Desire。この Mimetic Desire というのが、模倣の欲望という先ほど少し出していた、えー、とワードで、でそれが Enabled t h e i Life ということで、毎日の中でどう関わっているかという話の本ですで。これを書いた方がですね、ルネあー書いた方はまた違うあのお弟子さんなんですけどそのミメティック・デザイヤーという考え方を提唱したというか打ち出した人っていうのがルネ・ジラールというフランス人の方で,でも結局アメリカの大学で文学とか歴史を教えていた先生なのであの残念ながら2015年に亡くなってしまっているのであの今なんていうんですかね活動されている。様子っていうのは見えないと思うんですけどただ晩年のインタビュー動画とかあの YouTube に転がっているのでもし今日の話を聞いて興味を持った方はルネジラールという名前で調べてみていただければなと思っています。でこの方はです、ね、心理学の専門ではないんですけれども歴史とか文学作品っていうものから観察をすごく深めていてこう人の本性人の、まあ、今日話すような欲望のあり方というかもともと欲望ってこうなっているよねみたいなことを説明した人なんで,す、ねはい、でまあその欲望とか模倣の欲望っていうものの話の中身に入っていくんですけど、まあ、その彼が説明していた欲,欲望っていうものについては大きく2つに分けられるだろうと。で欲,あの欲望というか人が欲するものとしてですね。で人っていうのは欲求と欲望という大きな二群があって欲求っていうのはニーズで欲望っていうのはデザイア。っていう言葉に振り分けられるとで、まあ、これって多分あの欲求欲望の話に出てくるとマズローの欲求の5段階説みたいなの聞いたことあると思うんですけど、まあ、それとはちょっと違う経路をしているものです。で、まあ、その2分割欲求と欲望っていう切り方でいくと欲求っていうのはもあのすごいシンプルに動物的に食欲とか睡眠欲とか生存に直結するようなあの衝動のことですね。で一方で欲望っていうのはこの提唱したジラール本人もですね人生における複雑で不可思議な現象と言っているんですけれどもこう人がですね追いかけるに値すると信じる特定の人やものに引きつけられることそれを欲望と呼ぶちょっとややこしいかと思うんですけどでここ多分ポイントは人が追いかけるに値すると信ずるっていうところ。要は自分がどうしたいとかではなくて誰かが欲しているもの、欲する価値があるんだというものに自分が引きつけられることを欲望と言うんだっていう定義の仕方をしているんですね。あのちょっとまだ今にえ切らない感じもあると思うんですけど話を聞いていっていただければもう少し分かってくると思うので進めたいなと思うんですが、まあ、ポイントは欲望っていうものは何ていうかな自分一人の中に出てくる。ものというよりも他の人がどう振る舞っているかにすごく強く影響を受けてますよっていうのをまあ、ジラールの主張のポイントが主張のポイントなんですよね。でまあ欲望がそのものそもそも悪いというわけではなくて大事なものなんだけれどもその欲望が出てくるメカニズムとしては人他人っていうものがキーになってくるというのを主張していたのがまずこのジラールの特徴なんですね。で、まあ、前半ちょっと悩みの共有をですね。長めに話してしまったので、ここで10分ぐらい経っているので、あのより中身の話は後半に譲って、前半は一回ここで切りたいと思います。このなだろう。欲望の話、もう少し聞いてみたいなと思う方は後半も聞いていってください。よろしくお願いします。<笑>はい。後半に入っていきます。で、後半はですね、そのもう少し模倣の欲望の中身というか、仕組みみたいなものを話して、それっていいこと悪いことっていうところ。まあ、模倣の欲望があると、こういう危険なことがありますよ、というところまでお話をして、じゃそこからどう脱するのか、みたいなところはですね、ぜひ自分、ご自身で、あの、本にも触れてはいるんですけれども、ご自身で考えてもらうことも大事かなと思って、多少ヒントなり、ポイントみたいなところを最後に話して終わりたいなと思っています。で、人が、まあ、例えば私が何かを欲するってことは、他人の真似をすることで何かを欲するって話を前半、ちょっと定義っぽいところで話をしてたんですけど、これでどういうことかって、まあ、例を出していくと、こう、わかりやすい絵なのかな、まあ。よくある話だとは思うんですが、まあ、3人の人がいるとして、A さん、B さん、C さん。ま、ょっと性別はいろいろあるにせよ。例えばですね、A さんが B さんに好意を抱いたとすると。で、まあ、そのどうしてそう好きになったかどうかではなくて、えっ、ー、と、C さんがその事実を知ったとき、あ、A さんはどうやら B さんを好きな、好きだそうだ、好きなんだってっていうことを知ったときに、その事実をすると C さんは、同じく B さんを好きになる。好意を抱くようになる。っていうような話。で、まあ、これって、こう、B と C の二人がどうやり取りをしたかではなくて、A が B を好きだと。そのことを見て、C はそれを真似する。模倣することで、B を好きになる。という話なんですね。で、この時、C が B を好きになるために A、A が元々好きだった人ですよね。それは、なんどういう存在かっていうと、A っていうのは C さんにとってモデルなんですよ。で、このモデルがどういう欲望を持っているかっていうのを C さんが真似することによって C も、C さんも B さんを好きになる、まあ、欲するという現象が生まれると。で、そうなった時に、ここで A さんと B さんがいわゆる恋敵というか、競争関係が生まれるわけですよね。まあまあ、ここで終われば、単純な恋バナというか恋愛感情のもつれみたいな話ではあるんで、まあもちろんそれで、こう、殺人というと武装ですけど、あの、もうよりトラブルが泥かわせることはありますけれども、まあ、この A と C の間に競争関係が生まれるよっていう話が、まあここの事例の中で一つポイントですね。で、今はこの恋愛感情というものを話していたんですけれども、こう、ジェラールによると、基本的に人の欲望、何かを欲するっていうことに関しては、この、誰かが何かを欲しているという、まあ、モデルを見て、他の人たちはそれを真似する。そうすることによって欲望っていうのは生まれていくんだ。っていう、まあ、ものの見方をするわけですね。それが例えばお金だったりとか、こう、所有物、高級なものだったり、その、ま、あもう少しざっくりと富という話であったりとか、もしくは仕事上の成功、名声といったものも、なんていうかな、誰かがそれを欲しているから、周りの人たちはそれを見て、あ、真似したい、真似しようと思って、より多くの人が同じものを欲しがる。ということ。多くの人が集まって、誰かがお金を欲したときに、それを見た周りの人たちも、その最初に欲した人をモデルとして、そのモデルを真似する形で、周りの人たちもお金を欲するという心の動き、もしくは、えっと、人の特性というものをジラールは指摘したと。まあ、言われてみれば、まあ、わかるところというか、なんとなくわかる感じもするんですが、それをま、彼は、その文学、歴史学の先生だったもので、まあ、いろんな、ま、歴史の話とか、物語っていうものを観察する中で複数人の集団が生まれた時、あ生まれてるというか複数人の集団の中での心の動きとかもしくはこう村とか町とかもう少し大きな単位の中で人の欲望というものを観察すると誰かの欲望を模倣するという真似をするということが人にとってなんていうかねごくごく自然に出てきてしまったいるもので,でそれがひいては争いの原因になるんだって話をしているんですねでも、まあ、もう少しこうさっき恋愛の話とか他の話をしてましたけどいきな例を出せば子供とかってその辺の感覚を率直に言語化していてなんかあれかってあれかってってよく言ってなんでだってみんな持ってるんだもんって話ってよく聞くじゃないですかわかんない私も言ってたのかもしれないあんま記憶はないんですけれどもでもそれまあすごく子供っぽい理由づけと我々は受け止めてしまうんだけども、それって実は大人になると覆い隠してるけど同じような、なんていうかな、感情で動いているよねっていう、まあ、ジラーロの話を言い換えるならば。ね例えば、なんていうか、最新のスマートフォンだったりとか、なんていうのかな、まあデジタルもの、私はそのガジェットものとかがそう好きなので、あとは、こう、おしゃれなキッチン用品だったりとか、まあ、いろいろ皆さんが欲するものってあるじゃないですか。あれ欲しいな、あれいいなって思うもの。で、それって、あのー、本当に皆さんが欲しいものですかと。<笑>ま、ジラールの言い方を、あのー、言い方というか主張に取るのであれば、その根っこにあるのは、模倣の欲望があるはずだと。皆さんが何かを欲するときに、単純にそのものを欲するんじゃなくて、それを欲してる人。とか、それを使いこなして、自分がなりたいと思っている、やりたいと思っているようなライフスタイルを実現している人。その人たちを真似したいという心があるんだけれども、この後話します。それをあんまり人は大っぴらにしない。じゃなくて、合理的に、さっきあの、スマートフォンの話しましたけど、本当は誰々が持ってるからとか、誰々みたいなライフスタイルがいいから欲しいんだけど、そうは言わなくて、例えば最新のスペックの端末でカメラがめちゃくちゃ綺麗でこういう画素数を持ってて思い出が綺麗に残せるんだとか、あの、PC の、あ入ってるチップセットの性能が良くてスムーズに動くので時短に繋がるんだとか、ク,エリ,クリエイティブな作業もできちゃうよ、みたいな、いろんな理由付けをするんですね、自分の中で。で、あたかも自分が理性的に最もらしく自分の選択を理由づけするんだけど、それはさっき言ったように、誰かの真似、模倣の欲望に基づいているってことを包み隠して、覆い隠してしまって、表現する。自分を説明づけるで。この理由づけを、このジェラールは、ロマンチックな虚偽と呼んでいて、ロマンチックな嘘と言い換えることもできると思うんですけれども、要は大人っていうのは、ロマンチックな嘘を塗り重ねることで、自分の欲望を正当化しているよねって話をしてるんですね。で、まあこのロマンチックな嘘とか模倣の欲望ってことはいろんな厄介なことがたくさんあるんですけど、厄介なこと二つここでご紹介しておくと、厄介なこと一つ目っていうと、このロマンチックな嘘っていうのは、それが騙しているのは周囲の人ではなく自分自身であるっていうことなんですよ。さっき言ったように誰かのモデル、誰かをモデルとして模倣をしているんだけども、それを覆い隠して、正当化した理由で自分が最もらしい選択をしたから、なんていうかな、過去を積み重ねてきた選択っていうのが、すごく自分の作り上げてきた選択、あの、チョイスの積み重ねなんだって思うんだけど、それは覆い隠された嘘で固められた欲望なんですよね。ね、そうすると、なんていうかな、それを認識していないとですね、自分は誰かの真似をしていたんだってことを完全に忘れ去るんですよ。そうすると自分ではない、誰かだ、第三者の欲望を真似することで作り上げてきた自分が本来欲しがってたもの、欲しいと思いたいものをとは違うところにたどり着く。これが厄介なことの一つ目なんですね。厄介なこと二つ目でいくと、ちょっと前にも話していた気がしますけれども、この誰かが欲しているものを真似することで自分が欲するっていう連鎖が模倣の欲望だとしたときに、模倣の欲望が蔓延した後に何が生まれるのかっていうと、例えばお金とか地位をより獲得しようとするエネルギーが高まっていくと、同じものを欲する人たちの中で競争が生まれるんですね。でまあその競争自体は悪いことじゃないかもしれないですけれども、まあジラールはこういう状況をですね、現代の人間はどこにいても永続的な復讐のサイクルを生じさせる暴力の電波にさらされているっていう。まあ、結構、なんていうかな、威圧するというか噛み砕くと、今の人って、なんていうかな、同じものを欲する限り、誰かがそれを獲得してたら、それを羨ましいがるし、それに対して競争をかけ仕掛けるし、それがじゅんぐりじゅんぐり回っていって、終わりのない競争の波に飲み込まれちゃってるよね。っていう話をしてる。まあ、そうやって模倣の欲望とかロマンチックな嘘をついてることに気づかないと、厄介なことがいろいろ生まれてくると。もうちょっとお話を続けていくとそういう競争が激しくなった。世の中まあ、歪みがあって、社会が無秩序になったりとか、競争が激化した時に人はどうするのか？っていうことも。ジュラールはこう。過去の物語等の分析をしていて。暴力、まあ、その競争の中で出てくる暴力を排除するために、さらに暴力を利用してきたっていうことを言っていて、まあ、いろんな映画とかドラマの中でも使われている仕組みだし、歴史の物語でも使われている、なんていうかな、人間関係というか、人の社会での仕組みだったり、装置みたいなものでもあると思うんですけど、まあ、それをスケープゴートと呼んでいます。このスケープゴートっていう言葉は、少し馴染みがなこのもともと、かスケープゴートっていう言葉を使うようになったきっかけになっていることっていうのは、まあ、その歴史の中でですねイスラエルの人たちが使っていた別にあのイスラエルの人を悪く言いたいわけじゃないそのスケープゴートの成り立ちの話ですよでいくとなんか昔ですねイスラエルの人たちがまあこう罪、えー、とイスラエル人が持っていた罪というものをヤギにですね、すべて告白をするんです。そうすると、ヤギにその罪が移って、で、そのや、そのヤギが生贄になって、あ、なんか2、2頭、その、えっと、アゼザルっていう、まあ、土地のところに連れて行かれるらしいんですけど、でそこで、こう、ヤギに罪を移した後に、1頭は生贄になって、1頭は野に放たれるらしくて、で、その野には罪がはびこっている、みたいな。で、この時に使われていたのがヤギだったので、スケープゴ,ゴートっていう名前が、この仕組みとして使われていて、まあ、そのイスラエルの人たちの罪が蔓延している時状態っていうのは、まあ、競争が激化して、無法の欲望がはびこっていて、よろしくない状態。なんだけども、そういう罪っていうものがを一回ヤギに移すことによって、浄化する、綺麗にするという心の、あの、社会が、自分たちのバランスを保とうとする。で、こういう構造っていうのはあのイ、イエスの貼り付けの物語っていうのも、それの一種だっていうようなことが言われていて、で、すっごくもっともっと引きになれというか、我々の現代社会の方に話を持ってくると、学校生活の中でのクラスのいじめみたいなものも、このスケープゴートメカニズムに基づいて生まれているんじゃないかっていう分析をしている人たちもいるんですよ。なんかまあ分からなくもないというか、その、なんていうかな、クラスの中で何かバランスが良くない、激化している競争だったりとか、嫌なものがあるときに、何か特定の、ここでいうところのゴート、さっきの例で言ってたヤギを決めて、そこに、なんていうかな、責任をなすりつけて、排除したりとか、暴力の対象としてしまって解決しようとすると。まあそれで、一瞬の平和を保つ。そういうような、こう、人の集団の働き、動きっていうのがあるんだっていうのが、まあ、ジラールの主張なんですよね。で、まあ、ヤギの例っていうのはわかりやすいんですけど、まあ、もともとのいがみ合いの場にはいなかったものに対して、なんていうかな、責任をなすりつけて、一瞬解決しているカタルシスを設けているんだけれども、それって効果的じゃないことはねここ聞いてくださっている方はわかると思うんですがでも逆に自分がその中にいたら冷静になれるかどうかっていうのはねまた別の話ですけどなおたんポイントはこのスケープゴートを使うっていうことそのものについてそのゴートに罪があるかどうかっていうのは関係ないんですよね。で元々の主語となる集団、さっき言ったらイスラエルの人だし、クラスの例だったらクラスメイトの大多数、マジョリティが望む結果をもたらせるかどうかっていう話なので、ゴートだったり、いじめられてしまうこの対象がどうかってことに関しては、あまり、なんていうかな、左右されないんだと。それってすごく危険じゃないですか。かつ、さっき言ったように、ヤギに原因はなかったので、また模倣の欲望が続く限りは、競争のサイクルに入って、次の生け贄が必要だし次の何て言うかなるわけですよ、まあ。そういった循環を断ち切るために何ができるかっていうところと、まあ、もしくはその冒頭の私の悩み個人的な悩みのなりたいことがモヤモヤしているみたいな話と最後結びつけて話を抜け出していくと、まあ、ジェラールが主張しているのはこのロマンチックな嘘とか模倣の欲望っていうのは人にとって完全に排除できるものではないよっていう話をしてるんですよ。あの、どちらかというと我々全員にかかっているような重力のようなもので、なんていうかな、人の心にかかってしまう重力が逃げられないとしたときに、でもその重力に適切に抗うというか適切にえっ、ー、と、付き合うことでバランスを取ることってできるよねって話をしていて。そうした時に、なんかロマンチックな嘘をつくことをまあ全くやめなさいとか、そういうことではなくて、ああ、今自分がロマンチックな嘘をつこうとしているんだなとか、何かを欲している時に、これって、誰々がとか、特定できない場合もあるんですけど、自分の欲望にから生まれているのか、他人の模倣から生まれているのか、っていうことを考えることもできて、そうした時に彼は、その濃い欲望と薄い欲望という、これは彼はというかその今回の著者が言っているのは濃い欲望、薄い欲望というもので切り分けると良いと。で、薄い欲望っていうのは、まあシンプルに言えば誰かの真似事で、ただすごい表面的に憧れるとか、表面的に何か物を欲するとか、そうではなくて、より深いところで自分がやりたいこととか、何て言うかな、なりたい状態というのを考えていくことが必要だろうって話をしてるんですね。まあそうすることで、あの、模倣の欲望だったり、それから生まれてくる競争っていうのから抜け出すとか、えっと、軽くすることができる。軽くっていうのはそのスケープゴートを作らなくてもいいような状態で保てるというような話をしていて。で、まあここまでだと話をしてきて、じゃあ自分の、私自身の欲望ってどうなんだろうみたいなことを考えるときに、多分一つはキャリアのことで憧れとかこうありたいみたいなものって本当に自分のなりたいものだったのかどうかは一回考える必要があるなと思っててっていうのもやっぱり周囲の人の目指すキャリアとかこういうプロジェクトをやりたいこういう状態になりたいっていうものを真似してるんじゃないかっていうのは一回冷静になる必要があるなと思っています、まあ、幸いなんか今の会社というか中途で入ってくると同期みたいなものがほとんどないのでまあ加えて年齢も過去の経験もバラバラなのである意味同じものを欲しにくい状況ではあるんですが、でもそれでもなお、なんか同じ会社にいるっていうことだけでも、引いてみれば同類だし、まあ、ジラールの言葉的に言うと、人は互いに違うから競うんではない。同じだからこそ競うのだって話をしていて、ま、あわからなくもないな、という感じ。<笑>同じような能力値、経験値を持っているからこそ同じものを欲してしまって、逆にその人が欲するものを自分が模倣して、ししててまってそうなった時に競争の渦とか自分の何て言うかな本当,が本当に欲しているものではないものについてロ,ジロマンチックな嘘をついて自分を鼓舞しているところもある気がしてですねそこは一旦冷静になる方がいいんだろうなっていうふうに思ってるんです、まあ、あとはそのマターナルゲートキーピングの会だったかなその辺りにその男性で育児に関わることってファッションでしかない、あの、ポーズでしかないっていう見方があるみたいな話もちょっと紹介したんですけど、やっぱり今のご時世的にどうしても入ってくるものとしてですね、育児にコミットする男性ってこうだよねとか、そういう人たちが考えている価値観とか、キャリア感とかっていうのがまあどうしても入ってきてしまうんですよね。それを見たときに自分がどうリアクトするか反応するかっていうときに、自分がこうありたい、自分が子供とこう関わりたい、家族とこういう時間を過ごしたいっていうものが、なんか自分の欲じゃないものをフォロー追っかけちゃってないかっていうのは考えなきゃいけないなっていうふうに、この模倣の欲望、ミメメティックデザイヤーという考え方を知った今だからこそ考えられるポイントだったりもして、それを考えていく時期なのかなというのが今日の共有ごとでございました。はい、後半ですねあの前半のほぼ2倍ぐらいしゃべってですねさまた30分番組になってしまったんですけれども、はい、いつも聞いてくださってる方の寛容さに甘えてですねだらだらと喋っておりますが、はい、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います今日の,あの紹介する本いろんなライフステージの方に考えてもらえるととか読んでもらえるとそれぞれ違った気づきとかがあるのかなとも思うのでご興味のある方は是非読んでみてください。まあ、あの、今日のね、このポッドキャストを聞いただけでも何か価値があったということであれば、それはそれですごく嬉しいんですけれども、ぜひ、現状の方も見ていただけたらなと思います。また次回も遊びに来てください。それではまた、バイバイ。